0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher de Olmo y te invito a que me acompañes en este episodio de mi podcast No Name. El día de hoy hablaremos sobre el movimiento estudiantil y lo acontecido el 2 de octubre de 1968, donde decenas de jóvenes fueron masacrados por el gobierno mexicano tras una manifestación pacífica en la que defendieron un pliego petitorio que hoy forma parte del sentido común de nuestra democracia. una lucha por justicia que hizo tambalear al régimen y terminó marcando historia en el país. Los cambios que se estaban dando entre los jóvenes de los años 60 tuvo un cambio radical en la sociedad gracias a una juventud que quería experimentar y cambiar las cosas. La música, la psicodelia, el consumo de drogas y el movimiento hippie fueron aquellas cosas con las que se buscaba cambiar un poco la forma de ver el mundo. Sin embargo, en una sociedad como la mexicana, esto no tenía muy contentas a las personas mayores, en donde había un régimen autoritario con el PRI, en donde había mínimas libertades y existía un control absoluto del gobierno en donde no había lugar para las nuevas modas. Para la mala suerte de los jóvenes de los años 60, les tocó un presidente que era lo más apegado a un prefecto de secundaria. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien venía de una familia de políticos, era abogado y en 1964 fue nombrado el presidente de la república, enfocándose en el crecimiento económico del país, quien como dato curioso estaba horrendo. Destruyó los sindicatos de médicos quienes buscaban una mejor paga. Y en 1968 se iban a llevar a cabo las primeras olimpiadas en México, en donde el gobierno veía como una oportunidad para mostrar a México como un país unido, tranquilo y sin problemas. Se dice que lo que comenzó con esto fue que el 22 de julio de 1968, estudiantes de dos universidades y una preparatoria de la UNAM, se enfrentaron en un partido de fútbol americano que terminó en pleito. La policía tuvo que intervenir en este pleito y esto ayudó a que el gobierno pusiera en el ojo del huracán a los estudiantes. El presidente Díaz Ordaz ordenó a que los policías entraran a las escuelas que estuvieron en el pleito y dieran de macanazos a los estudiantes. Incluso maestros fueron dañados en el acto. El 26 de julio los alumnos de la UNAMI del Instituto Politécnico Nacional organizaron marchas para manifestarse por esta situación y esto puso más en alerta al presidente y a su secretario Luis Echeverría. Díaz Ordaz y Luis Echeverría tomaron la decisión en conjunto de tomar nuevamente las escuelas para detener las revueltas tomando prepas y universidades abriéndose paso, reventando puertas con una bazuca. A la comunidad estudiantil se le sumó una sociedad indignada que el 27 de julio realizó un plantón frente al Zócalo, en donde se pedía la cancelación de las olimpiadas y la derogación de los artículos que permitían al gobierno deshacer las manifestaciones del pueblo. Se volvió una fiesta el mitin y el día siguiente por la mañana del Zócalo salieron tanques y soldados rasos para disolver este plantón. Se convocó a una manifestación el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Todo parecía ir bien, hasta que aparecieron unos hombres misteriosos quienes portaban un guante blanco. Un helicóptero sobrevoló la plaza y dejó caer bengalas sobre los estudiantes. En ese instante, las armas comenzaron a ser disparadas en contra de los estudiantes y se volvió un caos. Más de 2.000 personas fueron detenidas y entre 300 y 400 personas fueron asesinadas. Mientras que se reportaron mil personas heridas. Se esperaba que algo como esto fuera la noticia más impactante del país. Al día siguiente se dijo que el conflicto había sido entre terroristas misteriosos y el ejército de la nación, con apenas 20 bajas. Años más tarde, se descubrió que había sido llevado a cabo por el batallón Olimpia, el ejército del presidente quienes eran comandados obviamente por días sordas. En los medios, esa misma tarde, Jacobo zabludowski tuvo el descaro de decir Hoy fue un día soleado y no mencionar nada sobre lo sucedido. Díaz Ordaz se pronunciaba como el responsable de haber salvado al país ese 2 de octubre del 68. Sin embargo, nunca esclareció lo que había pasado. Esa fue su versión hasta su muerte en 1979. El despertar de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos, son algunos de los legados del movimiento del 68 que dejaron legado hasta nuestros días. Y no cabe duda que el 2 de octubre no se olvida.